0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Desiree Meuthen und ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich durch deine Verkaufstexte. Ja, und in der heutigen Folge ähm, möchte ich dir einmal erklären, wie du die Sprache und Psychologie in deinem Verkaufstext miteinander verbinden kannst. Wenn du dir die vorherigen Folgen dieses Podcasts bereits angehört hast, dann wirst du wahrscheinlich schon verstanden haben, dass das Zusammenspiel von Sprache und Psychologie essentiell für den Erfolg deines Verkaufstextes ist. Das bedeutet, nicht nur die Sprache alleine funktioniert, nicht nur die Psychologie alleine funktioniert, sondern beides zusammen, beides in Kombination. Und deswegen möchte ich dir in der heutigen Folge einmal erklären, wie du in deinen Verkaufstexten fünf wichtige psychologische Kaufträger sprachlich aktivierst. Das heißt, es geht also konkret darum, wie du durch die Sprache bestimmte psychologische Reize auslösen kannst, die dann wiederum in der Folge die Kaufhandlung auslösen können. Und ich finde das ähm, ein sehr spannendes Thema, weil eigentlich, oder nicht nur eigentlich, weil genau dieser Mechanismus das ist, was Verkaufstexte erfolgreich macht. Ich erstelle oder ich erkläre dir die Abfolge gerne nochmal. Mit deiner Sprache, mit deinen konkreten Formulierungen in deinen Verkaufstexten löst du bestimmte psychische Prozesse bei deinem Leser aus. Und diese psychologischen Prozesse, diese psychologischen bzw. psychischen Reize sind dann das, was letztendlich die Kaufhandlung auslöst. Das heißt, die Psychologie muss aktiviert werden in einem Verkaufstext durch die Sprache. Und ich möchte dir jetzt in dieser Folge mal erklären, auch anhand wieder von konkreten Formulierungsbeispielen, wie du diese psychischen wichtigen Reize auslösen kannst, indem du eine bestimmte Formulierung nutzt. Und es gibt natürlich sehr viele psychologische Trigger, das sind Reize bzw. Handlungsauslöser, die du in einem ähm, Verkaufstext nutzen kannst. Ich gehe jetzt mal auf fünf sehr wichtige ein und werde als Beispiel dafür die Überschrift eines Verkaufstextes heranziehen. Die Überschrift ist das Wichtigste, das Allerwichtigste in einem Element eines Verkaufstextes, weil es den Verkaufstext an sich verkauft. Darauf werde ich auch in einer der kommenden Folgen nochmal genauer eingehen, wie du deine Überschriften entsprechend sprachlich-psychologisch gestalten kannst. Und jetzt in dieser Folge wollen wir uns aber einfach mal anschauen, anhand des Beispiels der Überschrift, wie du durch deine Sprache psychologische Kauftrigger auslösen kannst. Und der erste Trigger, den wir uns anschauen, ist die Valenz. Und dieser Ausdruck, ja, der klingt etwas wissenschaftlich, ist dir vielleicht nicht so geläufig und er ist auch wissenschaftlich. In der Valenz ist, ähm, in der Psychologie ist mit Valenz die persönliche, subjektive Bedeutung gemeint, die ein Gegenstand, eine Situation oder ein Sachverhalt für einen Menschen hat. So prinzipiell ähm, reagieren wir Menschen natürlich immer unterschiedlich auf Gegenstände, auf Sachverhalte, auf Situationen. Wenn du aber eine bestimmte Zielgruppe mit deinem Verkaufstext adressiert, wovon ich ausgehe dann gibt es natürlich innerhalb dieser Gruppe von Menschen eine gewisse Überschneidung. Dann gibt es Schnittmengen, nämlich Schnittmengen der Valenz, also Dinge, die für deine Zielgruppe eine hohe persönliche Bedeutung haben. Und diese hohe persönliche Bedeutung hat natürlich in der Regel mit deinem Angebot zu tun. Einfach mal als Beispiel wenn du dir einen Kettenraucher vorstellst, dann hätte die Rauchentwöhnung im Normalfall wahrscheinlich eine hohe Valenz für diese Person. Während sie aber für jemanden, der überhaupt nicht raucht, der Nichtraucher ist, gar keine Valenz hätte. Deswegen ist es dann auch so wichtig, wen du mit deinem Text adressierst. So, und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie du deine Überschrift formulieren könntest, um die Valenz deiner Zielgruppe anzusprechen. Und ich habe jetzt einfach mal als inhaltliches Beispiel ähm, das Beispiel von Überschriften genommen. Das heißt, wir sind da auch noch mal auf einer Metaebene unterwegs. Und ein Beispiel könnte sein, wie du erfolgreiche Überschriften schreibst und damit sofort deine Umsätze erhöhst. Und der Ausdruck am Ende, deine Umsätze erhöhst, ist dann das, was die Valenz anspricht, also das psychologische Prinzip hinter dieser Überschrift. Denn wenn ich jetzt von meiner Zielgruppe ausgehe, die ich jetzt einfach mal als Beispiel genommen habe, dann wollen diese Menschen, dann will meine Zielgruppe natürlich lernen, wie sie Überschriften für einen Verkaufstext schreiben kann, mit dem sie dann auch in der Regel bzw. im Anschluss Umsätze generieren. Und ähm, dieses Prinzip der Valenz oder den, den psychologischen Trigger der Valenz kannst du ansprechen, wenn du in deiner Überschrift oder generell in deinem Verkaufstext darauf eingehst, was für Menschen eine hohe persönliche Bedeutung hat. Und wie gesagt, deswegen ist es auch so wichtig, dass du den, deinen Leser kennst, natürlich jetzt wahrscheinlich nicht persönlich, aber dass du zumindest weißt, wer deine Zielgruppe ist, wer dann am Ende deinen Verkaufstext auch liest. Weil du natürlich, wenn du das weißt, die Valenz deiner Leser auch extrem gut ansprechen kannst. Und wie gesagt, das, das Beispiel, wie du erfolgreiche Überschriften schreibst und damit sofort deine Umsätze erhöhst, kannst du natürlich dann auf deinen Markt, auf dein Thema, auf dein Angebot übertragen. Kommen wir zum zweiten Reiz und das ist die Angst. Und Angst, das kennst du vielleicht von dir selber, kann ein sehr mächtiger psychologischer Reiz sein und ist auch ein sehr mächtiger psychologischer Reiz und wahrscheinlich mit einer der mächtigsten. Also Valenz ist ein sehr, sehr wichtiger Reiz, weil wir Menschen uns natürlich für das interessieren, was uns persönlich wichtig ist. Deswegen habe ich das auch als allerersten Träger genannt. Aber die Angst kommt wahrscheinlich sogar direkt dahinter. Denn warum ist das so? Wenn wir Angst vor etwas haben, und auch das kennst du vielleicht von dir selbst, sind wir viel eher bereit zu handeln, als wenn wir keine Angst haben. So, damit meine ich jetzt nicht, nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt, dass du deine Leser jetzt mit deinem Text oder mit deiner Überschrift in Angst oder Schrecken versetzen sollst. Das meine ich nicht. Was du aber machen kannst bzw. machen solltest, das Prinzip der Verknappung nutzen. Und das bedeutet, dass du eine bestimmte Sache, in der Regel dein Angebot, dein Produkt, deine Dienstleistung als nur begrenzt verfügbar darstellst, weil damit löst du gleichzeitig auch Dringlichkeit aus, das heißt Menschen fühlen sich durch die Ver Verknappung bzw. durch die Begrenztheit einer Sache einfach motivierter dann auch zu handeln, um diese Sache nicht zu verpassen. Und auch hier wieder ein Beispiel anhand des Themas Überschriften bzw. anhand der sprachlichen Form Überschrift. Achtung, Ausrufezeichen, Anmeldefrist für Verkaufstexte-Coaching läuft am Sonntag aus. Und auch hier ist der letzte Teil dieses Beispiels wieder entscheidend, läuft am Sonntag aus. Und es ist einfach so, und diese Erfahrung haben wir sehr, sehr oft gemacht, dass solche Ansätze eigentlich immer funktionieren, weil Menschen Angst haben, etwas zu verpassen, was für sie wichtig ist. Wichtig ist an der Stelle ein gutes Stichwort, weil wichtig ist es natürlich, wenn du Verknappung nutzt, auch glaubwürdig dabei zu bleiben. Das heißt, du solltest jetzt nicht schreiben, läuft am Sonntag aus, wenn es dann noch drei Wochen weiter verfügbar ist. Das wäre natürlich kontraproduktiv, weil es immer Leute geben wird, die das merken. Und die sich dann wahrscheinlich wundern, okay, er oder sie hat doch gesagt, es läuft am Sonntag aus, es findet aber immer noch statt, ergo hat die Person, er oder sie, nicht die Wahrheit gesagt. Und ähm, deswegen solltest du, wenn du Verknappung einsetzt, bitte immer darauf achten, dass du dabei realistisch und glaubwürdig bleibst. So, glaubwürdig ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort, denn das bringt uns zum nächsten psychologischen Trigger, nämlich der Glaubwürdigkeit. Ähm, du kennst das wahrscheinlich auch von dir selbst. Ähm, du kannst natürlich lesen, was andere über sich selbst ähm, denken, beziehungsweise was sie über sich selbst sagen, aber es ist viel überzeugender, wenn andere andere etwas über dich sagen, wenn andere von ihren positiven Erlebnissen mit deinem Produkt berichten, denn ähm, wir wissen es alle, Papier ist geduldig und eine Internetseite ist wahrscheinlich auch geduldig jetzt im übertragenen Sinne und deswegen ist es wichtig oder kann es sehr sinnvoll sein, wenn du andere etwas über dich sagen lässt. So dieses Prinzip nennt man auch sozialer Beweis, ähm, weil es nichts anderes aussagt, als dass andere Menschen als Beweis für dich fungieren. Das heißt, andere Menschen aus dem sozialen Umfeld bzw. aus unserer sozialen Welt machen deine Aussagen und dich als Person glaubwürdig. Und auch hier könnten wir wieder, habe ich wieder ein Beispiel für dich, Dead Lefty Soest präsentiert, eine der führenden Verkaufstexterinnen Deutschlands. Mit anderen Worten, lasse andere Menschen etwas über dich sagen, lasse andere Menschen über dich sprechen und zitiere sie. Das heißt, du kannst zum Beispiel erfolgreiche, gute Kunden von dir fragen, ob sie bereit sind, etwas Positives über dich zu sagen und ob du dann dieses positive Zitat in deinen Texten nutzen darfst. Was natürlich immer passieren kann, ist, dass Leute sagen, ja, pass auf, du darfst es nutzen, ich möchte aber meinen Namen dann in Verbindung mit diesem Zitat nicht lesen. Ne? Gerade vielleicht in Märkten, die so ein bisschen sensibel sind, wollen Leute natürlich manchmal dann nicht Öffentlich, sage ich mal, über ihre Probleme sprechen oder zeigen, dass sie vielleicht ein bestimmtes Problem hatten. Und deswegen solltest du dann immer fragen, ob das in Ordnung ist, wenn du dieses Zitat benutzt. Das heißt, du solltest dir vorher die Erlaubnis des entsprechenden Kunden dann einholen, damit es später nicht zu Ärger kommt. Ja, der vierte Kauftrigger, den man auch textlich sehr gut ansprechen kann, ist die ähm, Einfachheit. Also die Unkompliziertheit, die Schnelligkeit und das liegt einfach daran, dass wir Menschen manchmal ja nun ein bisschen bequem sind. Ähm, ich sage nicht, dass wir faul sind, ähm, aber es ist einfach so und ich denke, auch da kann man realistisch über sich selber oder ehrlich zu sich selber sein, wenn wir ein Ergebnis ähm, schnell und einfach erreichen können, ist uns das meistens lieber, als es schwierig und langsam zu erreichen. Ne? Also gerade zum Beispiel jetzt im Abnehmmarkt, jetzt wirklich einfach nur als Beispiel, wollen Menschen, die Übergewicht haben, natürlich nicht erst in zwei Jahren abnehmen, sondern am liebsten dann schon äh, in zwei Monaten. Wahrscheinlich auch am liebsten in zwei Tagen, aber gut, das ist natürlich nicht realistisch. Das heißt, du solltest in deinem Verkaufstext klar machen, dass deine Leser bzw. Deine, deine potenziellen Kunden ihr Wunschergebnis relativ unkompliziert, relativ schnell, relativ einfach erreichen können. Und auch hier wieder ein Beispiel. Erfolgreiche Überschriften auf Knopfdruck, die einfache Drei-Schritte-Anleitung. Das heißt, das auf Knopfdruck suggeriert Schnelligkeit und das Adjektiv einfache suggeriert Einfachheit, ne, wie das Adjektiv an sich ja auch schon sagt. Und wie gesagt, das zielt einfach darauf ab, dass ähm, normalerweise Menschen jetzt keine Lust haben, sich ausgiebig und aufwendig mit einer bestimmten Sache auseinanderzusetzen, wenn es auch einfacher und schneller geht. Damit meine ich natürlich nicht, dass Menschen nicht bereit sind, ähm, auch gewisse Strapazen auf sich zu nehmen, um ein Ziel zu erreichen. Und es ist ja auch einfach so, dass Ziele, die wir mit Mühe erreicht haben, für uns wertvoller sind als Ziele, die wir relativ einfach und schnell erreicht haben. Aber darum geht es an der Stelle gar nicht, sondern es geht einfach darum, deinem Leser klarzumachen, dass dein Produkt oder deine Dienstleistung dafür sorgt, dass er sein Ziel schneller erreicht oder halt sein Problem in einem kürzeren Zeitraum lösen kann. Ja, der fünfte psychologische Trigger, auf den ich eingehe, ist die Neugier. Und ähm, ich muss dir wahrscheinlich jetzt nicht erklären, was Neugier ist, das wissen wir alle. Ähm, wenn wir jetzt in der Psychologensprache reden, dann ist Neugier einfach der Wunsch, etwas Neues bzw. Unbekanntes zu entdecken und zu ergründen. Und ähm, das Prinzip der Neugier wird sehr, sehr oft in den sogenannten Clickbait-Headlines im Internet für Blogartikel etc. Äh, eingesetzt weil es durch die entsprechenden Formulierungen natürlich dafür sorgt, dass wir neugierig werden, dass wir wissen wollen, was sich hinter diesem Artikel verbirgt. Du kennst das vielleicht, hier ein einfacher Trick, um, keine Ahnung, in 10 Wochen 13 Kilogramm abzunehmen. Jetzt einfach nur mal als Beispiel so ein bisschen ins Blaue hinein. Aber das sind sogenannte Clickbait-Headlines und die funktionieren deswegen, weil sie uns neugierig machen. Jetzt sage ich natürlich nicht, dass du genau dieses gleiche Prinzip anwenden sollst, beziehungsweise die, genau die gleichen Formulierungen, weil es auch oft manchmal so ein bisschen ja, sehr reißerisch klingt und je nachdem, in welchem Markt du aktiv bist, auch so ein bisschen unseriös. Aber du könntest zum Beispiel das folgende Beispiel dann adaptieren für dein Thema. Enthüllt, Doppelpunkt, die fünf unbekannten Geheimnisse profitabler Überschriften. Ne, du merkst schon am Wording und von der Formulierung her, es ist ein bisschen ähm, plakativer formuliert als die Überschriften, die ich dir davor als Beispiele genannt habe, zeigt aber einfach oder soll dir zumindest zeigen, ähm, ja, wie das Prinzip ähm, hinter dem Verkaufsträger Neugier funktioniert. So, das waren jetzt ähm, fünf psychologische Trigger, also einmal Valenz, einmal Angst, dann Glaubwürdigkeit, Einfachheit und Neugier. Und du hast jetzt gelernt in dieser Folge, wie du diese psychologischen Trigger psychologisch durch deine Sprache, durch deine Schriftsprache in deinem Verkaufstext aktivieren kannst. Und es, ich weiß selbst ähm, auch so aus der Erfahrung mit Teilnehmern meiner Workshops, dass es am Anfang auch ein bisschen befremdlich sein kann, plötzlich so zu schreiben, ähm, gerade wenn man vielleicht vorher eher so neutrale, objektive ähm, Texte geschrieben hat. Ähm, das war bei mir am Anfang genauso. Also ich weiß noch, als ich meine ersten Überschriften oder generell meine ersten Verkaufstexte geschrieben habe, war ich, ähm, gelinde gesagt, ein bisschen ja, wie soll ich sagen, verwirrt, irritiert, weil es einfach eine ganz andere Sprache war. Also ich komme selbst aus dem klassischen PR- bzw. Öffentlichkeitsarbeit-Bereich, wo, halt, wo die Sprache halt eher informierend darstellend ist. Und bei Verkaufstexten ist die Sprache halt eher appellativ, also auffordernd. Das heißt natürlich, dass sich das dann auch in den entsprechenden Formulierungen niederschlägt. Und wenn dir das am Anfang so ein bisschen komisch vorkommt oder das befremdlich für dich ist, dann ist es okay. Aber ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass Verkaufstexte nichts Unseriöses sind, im Gegenteil. Also gerade wenn in einem Verkaufstext ein sehr hochwertiges Produkt oder eine sehr hochwertige Dienstleistung verkauft wird, wovon dann auch der Käufer etwas hat und Mehrwert bekommt, dann sind Verkaufstexte auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Instrument, weil sie Sprache und Psychologie sehr geschickt miteinander verfolgen. Verbinden. Ich gebe dir einfach als Tipp mit jetzt noch an der Stelle zum Schluss, ähm, versuch einfach mal Überschriften für dich zu formulieren, ähm, starte da einfach deine ersten Versuche anhand dieser psychologischen Trigger, die ich dir jetzt in dieser Folge genannt habe und du wirst sehen, dass ein mögliches befremdliches Gefühl sich irgendwann auflöst, du dich an diese Art des Schreibens auch gewöhnst und natürlich auch mit der Zeit, mit deinen Versuchen deine Formulierungen immer besser werden. Also das ist wirklich der Tipp, den ich dir an dieser Stelle noch mitgeben kann. Du wirst einfach sehen, wenn du das übst, wenn du so ein bisschen in diese Art von Sprache, von Schreiben reinkommst, dann wirst du mit der Zeit auch immer besser und dann werden dir auch immer mehr Ideen einfallen, wie du deine Überschriften bzw. deine Verkaufstexte generell sprachlich-psychologisch ausgestalten kannst. Ja, wenn dich das Thema jetzt interessiert, wenn du wissen willst, wie du deinen eigenen Verkaufstext am besten schreiben kannst, dann klick auch gerne mal in den, ähm, in den Beschreibungstext zu dieser Folge. Da findest du den Link zu einer kostenlosen E-Mail-Serie von mir in 14 Tagen zu deinem Verkaufstext. Und ähm, da gehe ich auf diese ganzen Themen, die du jetzt ja hörst, auch nochmal schriftlich ein, sodass du sie auch nochmal nachlesen könntest. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören.